0: Welkom bij deze podcast van Eldermans Geertz, advocaten in de zorg. Regelmatig spreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorggebieders in de praktijk tegenaan lopen. U kunt hiernaar luisteren wanneer het u uitkomt. Vandaag gaan we het hebben over de overgang van onderneming in de zorg. Ik ga in gesprek met Erwin Zonnevan van Eldermans Geertz, die is gespecialiseerd in arbeidsrecht, governance en fusies en overnames in de zorg. Erwin, welkom. Ja, dankjewel Daniel. Erwin, wat is eigenlijk overgang van onderneming? Wat wordt er onder verstaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, overgang van onderneming in de zorg. Uh, daar gaan we natuurlijk vandaag met name over hebben. Ja. Ik zal zo meteen over iets meer zeggen over de zorg, maar... we begint natuurlijk met een klein stukje algemeen, dat is wel belangrijk. Mm -hmm. uh, Want overgang van onderneming is... ja, in het taalgebruik heeft natuurlijk een bepaalde betekenis, maar... we hebben het nu over zeg maar, het betekenis van wat het juridisch is ja. uh, in de zorg. Uh, en de, het begrip overgang van onderneming... Komt vanuit de Europese uh, Commissie eigenlijk. Mm -hmm. uh, en vervolgens in het EU, in het parlement, is er een richtlijn goedgekeurd. En de richtlijn is al van 19 jaar geleden, uit 2001. En de richtlijn is ook bedoeld om werknemers bij, als sprake is van de overgang van een onderneming, daar kom ik zo wel even op, mm -hmm. om die uh, te beschermen. En de richtlijn uit 2001 heeft uiteindelijk geleid tot wetgeving in de EU-landen, waaronder ook Nederland. Dus in Nederland zijn er gewoon een aantal artikelen in het wetboek opgenomen die gaan over. Overgang van onderneming. Mm het -hmm. ja, de, de achtergrond van uh, de Europese richtlijn is om werknemers te beschermen in de situatie waarbij er sprake is van overgang van onderneming, uh, zodat ja, hun rechten worden behouden en ze niet
0: werkloos worden als sprake is van een overgang van onderneming. Ja, dus dat heeft, is eigenlijk de achtergrond. we zijn eigenlijk te maken met uh, werknemersbescherming. Ja, zeker. Ja. Helder. Oké. Okay. En ja. Uh, ja, wanneer kan er sprake zijn van zo'n overgang van onderneming? Ja, dat is een, de eerste vraag was
1: een makkelijke in die zin, ja. de tweede is de moeilijkste ook uiteindelijk, want uh, overgang van onderneming, uh, het is de beschermingsbepaling om werknemers te beschermen bij overgang, uh, die geeft aan dat er sprake is van overgang van onderneming als sprake ook is van een economische eenheid. Hm. Dus zodra er een economische eenheid overgaat, dan is er sprake van een overgang van onderneming en dan gaan dus gaan de beschermingsartikelen uh, gaan werken. Dus gaat de bescherming van de werknemers die het betreft gaat werken. Nou, het meest eenvoudige voorbeeld waarbij er helemaal geen discussie over is dat er sprake is van overgang van neming, is bijvoorbeeld, je hebt een zorginstelling die uh, een plichtenhuis is maar die ook bijvoorbeeld uh, mensen met niet aangeboren hersenletsel opvangt overdag. Dan mm. nou, heb twee verschillende zorgactiviteiten binnen één stichting. Op een bepaald moment zegt die zorginstelling van nou, die dat wil van vanaf, wil ons concentreren op alleen maar uh, de verpleging of uh, ouderenzorg zorg, wat je doet. Nou, dan zeg je, ik ga een deel van mijn activiteiten in de stichting ga ik dus overdragen aan een andere partij. Er zijn mm -hmm. genoeg partijen die dat wel alleen maar doen. Mm -hmm. Dus wat je dan eigenlijk doet, is een deel van je organisatie overdragen aan een andere organisatie. Mm -hmm. nou, en dan is natuurlijk de vraag: ja, is dat overgang van onderneming? Want als je de hele organisatie zou overdragen, dus één op één. Nou, dan snap je wel, dat is overgang van onderneming. Ja, dan is overgang van onderneming. Ja, ja. Dus dan he, er gaat alles over en dat is heel simpel. Dan he, gaat het gebruik van gebouwen, personeel, eh, contract, eh, alles kunnen overgaan. Dat mm -hmm. geldt ook bij een fusie bijvoorbeeld. Dan gaan twee bedrijven fuseren. Mm -hmm. uh, ja, dan gaat ook alles in elkaar over en dan behoud je gewoon je recht als werknemer. Eén uh, ding wat, wanneer er niet sprake is van overgang van onderneming, is dus ook denk ik helder, is dat als je bijvoorbeeld een besloten veldschap hebt met aandelen mm -hmm. en iemand koopt de aandelen van de eigenaar over. Want alle werknemers zijn in dienst van de bv, De bv blijft gewoon bestaan. Blijft gewoon in dienst. Ja, alleen de eigenaar verandert. Dus ja. daar heb je ook geen gevolg voor de werknemers. Dus of het is alleen maar een aandelenkoop. Het eigendom gaat over, maar de werkgever, de bv op je loonstrookje elke maand blijft gewoon gelijk. Of de hele activiteit in die stichting of in de bv gaat over naar een ander. Dan gaat gewoon alles over. Ook werknemers. Maar de moeilijkste, wanneer er is sprake van een economische eenheid, de moeilijkste is als een deel van de organisatie wordt overgedragen. Ja, ja. En dat gebeurt eigenlijk best wel vaak ook in de zorg. Wat ik net al zei, voorbeeld. er zijn veel zorginstellingen die willen een bepaalde activiteit afstoten of juist aantrekken van een ander, dat
0: gebeurt gewoon veel. Mm -hmm. nou, dan wordt het moeilijk, want dan moet je gaan kijken van, ja, wat is nou een economische eenheid? Ja, en stel je, nou, je bent die vraag beantwoord beantwoorden en op een gegeven moment, uh, nou, er is sprake van overgang van onderneming, uh, wat zijn dan de gevolgen daarvan hè, voor de werknemers om wie het gaat? Ja, uh, het gevolg, uh, de
1: beschermingsgedachte vanuit de EU en ook in Nederlandse wetgeving is dat het betekent dat alles overgaat van die werknemer naar de verkrijger. Mm -hmm. Dus in het voorbeeld wat ik net zei, <tie> die andere stichting die dagopvang doet voor mensen met NAH, uh, die gaat dus vanuit uh, die andere organisatie, krijgt die dus die activiteit. Dus dat betekent ook de contacten met de cliënten, uh, eventuele contracten die kunnen overgezet worden, etc. Mm -hmm. uh, en de werknemers die op die activiteit aan werkzaam zijn, die gaan dan over. Yeah. Uh, maar alles ja. gaat dan over. Dat zijn arbeidsvoorwaarden, dat is ans in tijd, dat is hoe lang ben je in dienst. Dat zijn mijn rechten, bijvoorbeeld bij een transitievergoeding. Uh, stel je voor dat er ontslagen gaan worden, uh, plaatsvinden, uh, wie is dan aan de beurt om ontslagen mm -hmm. te worden? Mm -hmm. Nou, dan gaat eigenlijk je hele geschiedenis van die werknemers mee over. Ja. Dus dat is best heftig. Maar dat is ook logisch, want die werknemer mag eigenlijk niet beter of slechter af zijn door die overgang van de activiteit. Ja, ja. En gaan dan alle arbeidsvoorwaarden over of zijn er ook uitzonderingen op? Nee, er zijn uitzonderingen. De hoofdregel is dus alles, maar er staat een tenzij in de wet. Mm -hmm. Er zijn feitelijk drie hoofdgroepen. Dat is allereerst een pensioen. Mm -hmm. Als namelijk bij de verkrijger, bij de organisatie die overneemt, als daar al een pensioen is dan is de hoofdregel dat de werknemers die overgaan gewoon mee gaan doen aan dat pensioen wat er al is. Ja. Of dat beter of slechter is of hetzelfde, maakt niet uit. Dus dat kan nadelig ook zijn, ja. als pensioen gewoon slechter is. Uh, dus dat is één, pensioen. Twee is, in de zorg zijn er bijna al sprake van cao's, ja. dus het probleem van pensioen is niet zo groot. Omdat je bijvoorbeeld bij de PFZW, het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn, mm -hmm. ja, er vallen ontzettend veel zorginstellingen onder. En dan blijf je daar gewoon. Blijf van van hetzelfde pensioenfonds. Dus ja. in dat geval, bij de nou, PFC2 is de grootste, dan heb je geen gevolgen. Uh, CEO is eigenlijk hetzelfde verhaal, dat is een bijzondere regeling. Uh, bij overgang van onderneming gaat een CEO met de werknemers mee over. Mm -hmm. En die eindigt op het moment dat bij de nieuwe organisatie waar je dan in dienst bent, als daar een nieuwe CEO gaat gelden, of de oude CEO die mee overgaat, zijn uh, dus looptijd afloopt. Mm -hmm. en dan val je automatisch onder de CEO van ja. de overnemer. Ja. Ook daar is het probleem in de zorg in ieder geval niet zo groot. Omdat je heel vaak natuurlijk, in mijn voorbeeld net ook, te maken hebt met dezelfde CO's. Ja, ja, ja. Maar stel je voor dat, je hebt, uh, ja, je hebt bijvoorbeeld een CO zorg of je hebt een CO uh, voor een ander deel van de zorg. Dan kan het dus wel een gevolg hebben, omdat je dan uh, door de overgang in een grote organisatie, een kleine activiteit bij een hele grote organisatie, die mm. valt onder een bepaalde CO, uh, maar als je overgaat, kan het zijn dus dat je als nemen van de ene naar de andere zorg-CEO overgaat en dat kan gevolgen hebben. Ja. 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 Een derde variant is dat er soms uh, arbeidsvoorwaarden zijn die niet mee over kunnen gaan mm -hmm. en stel je voor dat je een bepaalde zorg hebt uh, in de fysiotherapie bijvoorbeeld en één arbeidsvoorwaarde is dat jij zelf uh, of uh, ja, uh, je gezin of familie, krijg je een korting van 20% op de fysiotherapie. Ja. Nou, als jij dan overgaat naar bijvoorbeeld, uh, je gaat iets anders doen in een ander bedrijf, misschien helemaal niks met zorg te maken, dan uh, ja, nou, kan dat niet overgaan. Het is onmogelijk om dat altijd ja. mee te nemen. En dan is het
0: vaak zo dat je een soort financiële compensatie afspreekt. Helder, helder. En he, als er een overgang van onderneming, als er sprake van is, uh, is een werknemer dan verplicht om mee te over te gaan, of kan die ook weigeren? Nee, de verplichting om mee over te gaan is er niet. Mm -hmm. uh, het is wel zo dat, hè, wat ik net
1: al zei… Het ook een beetje misschien dwangarbeid uh, kunnen zijn. Ja, <laughs> precies. Ja, en dat hebben we dus niet in Nederland. Nee. He, dus dus uh, op het moment dat een werknemer ja. ja, geconfronteerd wordt met de overgang van nee, betekent dat vaak wel uh, dat je een nieuwe uh, werkgever krijgt. Ja. Dus het is gewoon een nieuwe organisatie is ineens uh, je werkgever. Dat kan ook betekenen dat je een nieuwe werkplek krijgt. Want stel je voor dat hè, die, die dagopvang waar ik net over had in mijn voorbeeld, laten we die gewoon bijhouden. Uh, in ja. dat geval kan het zijn uh, dat een nieuwe organisatie in een andere stad zit waar ja. die uh, activiteiten al plaatsvinden. Daar ga je dus heen. Dus ook je werkplek kan ook anders worden. Je reisafstand kan anders worden. Ja, dus, en dat zijn dingen waar je niet tegen kan verzetten. Dat is wel eenmaal zo. Nee. Maar hè, dus het recht op je eigen werkplek te houden is er niet. Nee. Dat, dat vervalt als je ergens anders heen gaat. Ja. Dat kan betekenen dat je zegt als werknemer van ik heb moeite met die organisatie waar ik in dienst kom of mijn reisafstand. En dan kun je zeggen als werknemer van ik eh, wil gewoon niet meer over, want als ze een dwangarbeid zijn. Mm -hmm. uh, het enige nadeel is wel dat het betekent dat de uh, werknemer dus dan niet overgaat als hij echt heel duidelijk zegt van ik wil gewoon niet over, mm -hmm. schriftelijk eigenlijk, ah. dan weet je het zeker. Dat uh, betekent ook dat hij niet meer overgaat, maar ook dat de arbeidsovereenkomst met de organisatie waar hij dan op dat moment in dienst is, die eindigt al ook over. eindigt op het ja, moment van ja, overgang. Ja. En ook dat je volgens geen uitkering krijgt bij het UWV. Ja, zo, dat, is best, dat gaat best ver. Ja, dat gaat heel ver. Dat betekent ook dat je als werkgever, als, en dus stel je voor dat dit gebeurt, er komen de werknemers bij, je maakt zich zorgen en als organisatie moet je, je natuurlijk goed informeren, daar komen we ook zo op. Ja. Uh, je moet ze goed informeren, maar als dan een werknemer echt blijft zeggen: van Ik wil gewoon echt niet meer over, ik vind die reisafstand En van bijvoorbeeld misschien maar 10 minuten om de hoek naar anderhalf uur reizen, enkele reis, ja. vind ik te ver. Ja. Uh, moet je hem ook informeren dat hij mag weigeren, mm -hmm. maar moet je hem ook wijzen op de gevolgen. Dat betekent dat hij uit dienst gaat bij de organisatie waar hij op dat moment in dienst is en die ook geen uitkering krijgt, want de UV zegt ja.
0: Je kunt gewoon je eigen werk... Je had mee kunnen gaan. Ja, je had mee kunnen gaan. Ja. En daar moet je wel op wijze. Ja, nee, helder. Jij hebt het nu over informeren. Uh, op welke manier moet je als werkgever, hè, of moet een werknemer worden geïnformeerd over zo'n overgang van onderneming? En wanneer moet je dat doen? Ja, heel belangrijk punt, uh,
1: Daniel. Uh, juist de informatievoorziening is belangrijk, omdat werknemers natuurlijk uh, dan ook weten waar ze naartoe zijn. En bijvoorbeeld ook een keuze kunnen maken of ze toch wel of niet bij willen gaan. Of gaan solliciteren ergens anders, bijvoorbeeld toch weer dichterbij bij huis. Uh, en die informatieplicht, die hangt een beetje af van de mate waarin je al uh, medezeggenschap hebt in je organisatie. Mm -hmm. Dus uh, als er helemaal geen sprake is van een, een ondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging of wat dan ook, geen cliëntenraad. Mm -hmm. Als er helemaal niks is, dan geldt in ieder geval de regel dat je uh, tijdig, dus de voordat de overgang plaatsvindt, dat je in ieder geval de werknemers in de organisatie moet informeren. En vaak zijn dat kleinere organisaties, maar, ja. misschien maar 8 of negen werknemers, want anders heb je al een BVT en een OR. Mm -hmm. Uh, maar die moet je dan eigenlijk bij elkaar gaan roepen en zeggen, jongens, uh, we zijn voornemens om uh, de activiteiten over te dragen en dan moet je er informatie over geven. Dat is een informatieplicht, mm -hmm. dus je hoeft niet een goedkeuring te hebben, En ze wel informeren op het moment, nog voordat de boel overgaat. Ja. Nou, stel je voor dat je boven de 10 werknemers zit, of boven de 50, het nou, kan zijn dat je personeelsvertegenwoordiging hebt, een PVT, mm -hmm. een soort ja, uitgekleede OR is dat. Ja. Uh, heel flauw gezegd, boven de 50 werknemers heb je een OR en heel veel zorginstellingen hebben natuurlijk een cliëntenraad. Mm -hmm. nou, dan heb je eigenlijk twee dingen uh, waar je mee te maken hebt. Eén, sowieso een adviesplicht mm -hmm. aan de PVT en OR. Maar uh, vaak heb je ook een adviesrecht van de cliëntenraad de, ja, ja. en de OR in ieder geval. Mm -hmm. En de PVT als het gevolgen heeft voor een kwart of meer van de werknemers, dus met name negatieve gevolgen. Nou daar is natuurlijk niet altijd sprake van, nee. maar zeker bij de OR en ook bij de cliëntenraad, hè, want er is een nieuwe WMCZ die mm -hmm. gaat over de cliëntenraad en de bevoegdheden. Vanaf 1 juli jongsleden, is er een nieuwe. Mm -hmm. ja, en die heeft eigenlijk heel duidelijk de bevoegdheden van de cliëntenraad wel uitgebreid.
0: Uh, en ook heel duidelijk is er een adviesrecht bij, uh, bij de overgang van onderneming. Helder, dus er zijn nogal wat organen in de organisatie die er wat over te zeggen hebben, ja. wat dan die er over geïnformeerd moeten worden. Um, hè, wat is de rol van de NZA hè, als externe toezichthouder, hè, de Nederlandse Zorgautoriteit? bij een situatie met overgang van onderneming, hebben zij ook een rol?
1: Ja, ook een heel belangrijk punt, uh, ook iets natuurlijk om goed af te wegen en advies over te krijgen op het moment dat je als organisatie natuurlijk bent om een uh, activiteit over te dragen ja. of te verkopen of wat dan ook. Uh, want je hebt natuurlijk niet alleen te maken met die organisatie zelf en de werknemers, maar uh, zeker in de zorg heeft het ook te maken met uh, de NZA. Mm -hmm. nou, die NZDA die wil simpelweg in Nederland zodra er iets plaatsvindt in de zin van een fusie, joint venture met een moeilijk woord heb je ook nog, mm -hmm. uh, of een overgang van onderneming, activiteiten overdragen, willen ze een zogenaamde concentratietoets uh, laten plaatsvinden. Mm -hmm. Ze willen gewoon kijken hoe wordt die zorg naar geconcentreerd in Nederland en zijn het er wel mee eens of dat niet negatieve gevolgen kan hebben. Want het kan zijn dat ze, dat ze eigenlijk niet een akkoord erop geven NZA. Dan kun je dus de fusie of de overname ook niet laten verlenen. Ja. Nou, het geldt voor organisaties waarbij er sprake is van 50 of meer zorgverleners. Mm -hmm. Zodra je als overnemende organisatie er sprake van is, nou dan moet je al een melding maken bij NZA en gaat dus de NZA, je moet een vragenformulier invullen, en NZA gaat op basis van de gegevens kijken van en zijn het je mee eens of niet. Nou, ze kunnen een aantal dingen doen. Ze kunnen zeggen: We zijn het niet mee eens, of wel mee eens, of wel mee eens onder bepaalde voorwaarden.
0: Dan kunnen ze een eisen stellen aan hoe je dat vormgeeft. Ja, Dus ja. daar moet je ook aan denken als je nou ja, bezig bent met een overname of fusie, hè, waarbij nou ja, toch de NSA ook een rol heeft. Ja. ja. En stel na de overgang van de onderneming, hè, als er een nieuwe werkgever. Mag die nieuwe werkgever ook de arbeidsvoorwaarden gaan harmoniseren? En Mag die bijvoorbeeld ook werknemers ontslaan omdat er bijvoorbeeld te weinig werk is na zo'n overname? Hoe zit dat? Ja, dat is een gevoelig punt, want
1: ja. op een gegeven moment heb je natuurlijk twee organisaties. Stel je voor het voorbeeld wat ik net zei, je hebt een verpleegtehuis en de dagopvang van de NH wordt overgedragen aan een organisatie die alleen maar NH doet. Mm -hmm. uh, ja, dan kan het natuurlijk zijn dat je zegt van hé, hey, we gaan, uh, gaan klanten overnemen, we gaan activiteiten overnemen en het kan zijn dat je uiteindelijk zegt van ja, uh, ik, kan, ik heb al een locatie en ik kan hetzelfde werk uh, wat ik heb overgekregen, zeg maar, kan ik eigenlijk wel met 10% minder werknemers doen. Ja. Nou, lastig punt. Uh, hè, dat is één. Twee, het kan ook zijn dat die werknemers uh, niet alleen de cao arbeidsvoorwaarden krijgen, maar er ook allerlei andere bijzondere arbeidsvoorwaarden zijn, die natuurlijk mee overgaan. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk twee arbeidsvoorwaardenpakketten. Wat ja. nou, geldt daar? Uh, er geldt sowieso een verbod op. Uh, het ontslag van mensen mm -hmm. vanwege de overgang van onderneming. Dus je kunt niet direct na de overgang, hè, als alles is geïntegreerd, kun je niet direct mensen gaan ontslaan. Mm -hmm. uh, niet meteen in ieder geval, omdat dat ja, rechtstreeks dan te maken met die overgang. Ja. Dan heb je één op één iemand gewoon niet meer nodig. Uh, ja, dat is toch het probleem van de organisatie op dat moment zelf. Je mag niet zomaar gaan ontslaan. Het is een duidelijk ontslagverbod in de wet. Mm -hmm. uh, maar. Als gaandeweg, weg, hè, dus je moet het gewoon proberen met de mensen die je hebt. Ja. Je gaat gewoon activiteiten overnemen, contracten, werknemers gaan over, je gaat gewoon aan de slag. Die NH die uh, op de dag van wordt gegeven, mm -hmm. je gaat gewoon aan de slag. En maar na een aantal maanden tot een half jaar merk je gewoon hè, dat ook met een beetje schuiven met werknemers en, en werkzaamheden. Dat je toch met bijvoorbeeld vijf werknemers in je maag zit waar je gewoon geen werk voor hebt. Nee. Nou, dan heb je zogenaamde eto-redenen, dus economie, economische, technische of organisatorische. Uh, redenen. Mm -hmm. In dit geval ja, gewoon te weinig werk voor te veel mensen. En dan mag je op een gegeven moment wel gaan zeggen: we gaan toch snijden in het personeelsbestand. Ja. Ja. Dus dat is één. En het tweede is: arbeidsvoorwaarden uh, die overgaan. Uh, de hoofdregel is dat je niet zomaar kan harmoniseren. Dus ook daar kun je niet zomaar zeggen: oh, we hebben eens twee pakketten, arbeidsvoorwaarden vinden wij niet handig. Maak er één van. Maak er één van, nee. klaar. Uh, en waarom? Omdat tegenwoordig is het technisch gezien heel makkelijk om twee arbeidsvoorwaardenpakketten mm. in de organisatie te houden. Vroeger was dat lastig uh, als papier, maar nu kun je het technisch heel makkelijk over elkaar krijgen met HR-systemen. Ja. En moet je eigenlijk die twee voor, voorwaardenpakketten zeg maar, moet je naast elkaar houden. Nou, dan kan het wel zijn dat als je gewoon de werknemers meekrijgt, en steeds voor je bent een organisatie met 20 man of 15. Mm. Uh, en je gaat gewoon zitten met elkaar. Als er een OR is of PVT, die zet je er ook bij en zeg zeggen jongens, uh, we zien nu toch wel wat verschillen. Kunnen we kijken of dat... Ja. Ja. En als je uiteindelijk een no achter krijgt, dan wil ik zelfs zeggen ook van jongens, uh, dan doen we daar uh, die uh, absoluut halverwege en weg. We krijgen iets meer ja. loon daar. Nou, als iedereen op een gegeven moment zegt van ja, prima akkoord. En die teken er ook voor is gewoon opgelost. Dat dus het advies wel, bij dat verhaal is niet eenzijdig heel snel maar doorduwen. Maar gewoon het overleg opzoeken. En dan kom je er heel vaak
0: ook wel uit. Helder, helder. Nou, uh, wat altijd natuurlijk... He, een, een, zeker juridisch een lastig punt is, zijn de faillissementen. He, hoe zit het met de overgang van onderneming als er sprake is van zo'n faillissement? Hoe, he, hoe, hoe moet je er dan naartoe, naar, naar kijken naar zo'n overgang van onderneming? Ja, ook weer
1: een belangrijk punt, met name ook met de huidige situatie, want door de coronacrisis ja. Ja, zijn we eigenlijk bezig nu een jaar lang om heel veel organisaties overeind te houden. Zo mm. ja. de ook zombie-organisaties is er aan gevallen. Bedrijven die anders misschien wel fiets zouden zijn gegaan, maar nu overeind blijven door de, de -steun, steun eigenlijk ja, van de ja. overheid. En wat er gaat gebeuren, heel simpelweg, is dat zodra die steun die gaat al afkalven, hè, volgend jaar, uh, maar zeker als het straks stopt, ga je realisaties, visementen krijgen ook in de zorg. Ja. Want je zag tot aan de coronatijd ook best wel al wat visementen in de zorg. De nou, hoofdregel bij overgang van ondernemingen uh, bij visement is dat die overgang van ondernemingen niet geldt. Okay. Dus het houdt feitelijk in dat als je zegt, hé, hey, er is een vete zorgorganisatie, laten we zeggen thuiszorgorganisatie gaat fiat. En je hebt de andere thuiszorgorganisaties van ik wil dat graag overnemen. Nou, op het moment dat er viesement is, betekent dat geen overgang van onderneming en houdt dus in dat je als, uh, ja, als thuiszorgorganisatie uh, kan gaan doen een picking. Mm -hmm. Dat houdt in, je hebt in de vierte organisatie 100 werknemers zitten mm -hmm. en je hebt feitelijk maar werk, ook na de overname voor 80 man. Mm -hmm. nou, dan mag je cherrypicking gaan doen, maar gewoon zeggen van ik wil die werknemer, die niet, die wil, die niet. Wat mm -hmm. vaak toch leidt tot ja. Mensen die al bijna met pensioen zitten of ja. die ziek zijn, die worden niet overgenomen. Ja. Ja. Dus de, de beste werknemers, de niet zieke, goedkope, jonge, etc. Ja, de meest aantrekkelijke werknemers worden overgenomen en de rest niet. Ja. Dat is zuur,
0: maar dat is wel bedoeld om ook een doorstap naar faillissement een kans te kunnen geven. Ja, dus normaal gesproken zou dat niet kunnen, maar omdat het ja. dan sprake is het van een faillissement, kan het dan wel? Kun je ja. dan dus cherrypicking, cherrypicking doen? Ja, uh, het enige nadeel is wel. Er is, uh, sinds 2015 is de
1: zogenaamde wetwerk en Zekerheid, WWZ. Mm -hmm. En uh, daarvoor was het zo, maar sinds die wetgeving geldt zeker dat er wel sprake is van opvolgend werkgeverschap. Mm -hmm. En je hebt overgang van ondernemen, Gaat de werknemer over jou ja. of nee? Ja. Nou, dus kun je cherrypicking doen. Maar dat betekent wel dat voor dat groepje werknemers die je overneemt, mm -hmm. dat we zeggen, hey, die 80 van die 100 wat ik net zei, mm -hmm. betekent wel dat je de, het verleden mee overgaat. Dus hoeveel contracten kan ik iemand meegeven? Wat is de ansietijd voor bijvoorbeeld de transitievergoeding? Mm -hmm. Hoe lang is iemand in dienst? En dat gaat wel mee. Dat op. gaat wel mee, ook. Okay. Dus voor okay. werknemers die overgaan, die heb je gekozen, die gaan niet automatisch over, maar je kiest die werknemers. Mm -hmm. En de werknemers die mee overgaan, die behouden dan wel,
0: feitelijk, net als bij overgaan van neming, wel hun geschiedenis van de vierde commissie. Ja, helder. Dus het is niet zoals met een soort schone lei. Hè, nee. nee, helder. Nee. Ja. Nou, er is een andere
1: ontwikkeling die is ook heel belangrijk om te noemen, mm -hmm. uh, dat is namelijk dat, en dat zag je ook wel in de zorg, dat op dat er visiement is, nou het gebeurt er dan, uh, of laat ik zo zeggen, visiement is er eigenlijk nog niet, maar hij zit eraan te komen. Nou, wat je dan kan doen als organisatie, en dat gebeurt de afgelopen jaren veel, is dat je als, ja, als kopende partij en als organisatie fiet gaat, kun je al vast gaan zitten en zelfs al gaan praten met uh, een advocaat die waarschijnlijk curator gaat worden in het visiement, die mm -hmm. kan ook aandragen. En dan ga je gewoon simpelweg afspraken maken over hoe gaan we dit vormgeven. Mm -hmm. En dan maak je afspraken over, oké, okay, bepaalde mensen vragen, vragen visement aan. Maar dan is dit, zijn de afspraken over de overnames. Dus eigenlijk binnen een dag na viesement heb je de hele doorstaat al geregeld. Mm -hmm. En dat heet een prepack mm -hmm. En die prepack ja dat is natuurlijk heel mooi voor werkgelegenheid. Want je kunt ook alles regelen. En je hoeft niet maandenlang als, als curator maar te gaan zoeken naar een koper. Ja. Die dienst is gedaan, die is er al. Mm -hmm. Dus kortom. Een hele korte tijd heb je fantastische doorstart. Nou, die pre-pack was zo populair in Europa ook, maar ook in Nederland, dat zelfs de overheid zei dat gaan wij vastleggen in wetgeving, mm -hmm. zodat die pre-pack ook zelfs ja, vorm krijgt in het recht, want dat was niet zo, maar dat vinden we zo'n mooi middel, dat gaan we dus vormgeven in, uh, in ons Nederlands recht. Mm -hmm. Wat is er volgens gebeurd in 2017? Een zogenaamde Small Steps-uitspraak uh, mm -hmm. van de Europese Hof van Justitie, die zei van ja, dit druist echt in. Tegen de beschermingsgedachte van werknemers, want ja, het is bedoeld voor een curator om na-visement gewoon te beproeven uh, of er een doorstaat mogelijk is. Maar dit niet, mag niet een truc zijn, het -vies met mag niet een truc zijn om dan maar cherrypicking te kunnen doen. Precies. Ja, ja. En toen heeft de Europese Hof van Justitie gezegd van dit mag gewoon niet. Grote paniek, want de Nederlandse overheid was al bezig met een wetsontwerp, uh, de hele pre eigenlijk te legaliseren en het Europese Hof zegt jongens dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, en dat is dus veel minder interessant om zo'n prepack eh, te organiseren. Ja, en sterker nog, het wordt nog oninteressanter en dat is het wel het vervelende. En daarom is ook advies bij die situaties verschrikkelijk belangrijk. Ja. Want er ligt een nieuw wetsvoorstel en dat heet overgang van onderneming in feestement. Mm -hmm. Nou, er is heel veel kritiek op, het is er nog lang niet door. Maar als het doorgaat, dan gaat het betekenen dat de overgang van onderneming wel gaat gelden in viesement. Dat houdt in dat je bij je uh, en bij de overname van activiteiten, mm -hmm. dat je in principe al het personeel wat bij die activiteiten hoort, mee over moet nemen. Ja. Dus ook hier weer doe je maar een deel van de fiet en boedel. Gaan alleen de werknemers over die daar werkzaam zijn natuurlijk mm -hmm. en niet de anderen. Maar je mag dus niet meer een het shape picking doen. Ja. Het enige wat dan wel nog mag, is dat je een soort, hè, dus als blijkt dat je gewoon uh, met alles wat mij overgaat kun je gewoon geen winst draaien, nou, dan mag je wel een soort realisatie, een soort ontslagronde doorvoeren, mm -hmm. maar dan moet je wel het afspiegelingsbeginsel toepassen. Wat je dus ook doet als je normaal gesproken ja. wil realiseren. Ja. En ze twee pikken mag niet meer, dan moet je gewoon gaan kijken uh, ja, in bepaalde leeftijdsgroepen last in, first out, en dan dwingen die regels jou uh, bepaalde werknemers over te nemen van je misschien helemaal geen, uh, geen trekking hebt. Ja. Nou, we moeten afwachten of het doorgaat, maar ja. dat is wel het best voor een,
0: Ja, dat is een ontwikkeling om goed, uh, goed te volgen. Ja. Ja, behoorlijk complex, uh, in die ook van onderneming. Uh, ik stel voor dat we hiermee de podcast afsluiten. Hartelijk, hartelijk dank uh, voor je tijd en voor je duidelijke ja. uitleg. Graag gedaan. En waar kunnen mensen met hun vragen terecht? Nou, uiteraard op onze
1: site uh, wwwelderman in het Daar staan ook mijn gegevens uiteraard, telefoonnummer, e-mailadres. Mm -hmm. ja, en heel simpelweg, uh, wat je net al zei, het advies echt aan onze luisteraars is, vraag op tijd ook advies. Want je kunt bijvoorbeeld ook bij een overname, kun je, kunnen wij gaan kijken en afstemmen op welke manier je we dat vormgeven. Zodat je uiteindelijk niet ineens met allerlei resultaten en gevolgen zit in je maag waar je niet om gevraagd bent. Want let wel, overgang van de is een vatbaar effect. Op, mm -hmm. op een moment is daar sprake van en kun je kunt dat niet meer terugdraaien. Ja. Als het gebeurt, is het gebeurd. Nee, advies
0: is uh, heel ja. belangrijk. Dankjewel, Erwin. Graag gedaan.